0: Sí, ahora sí. Bueno, primeramente, eh, dar las gracias a Farmamundi, a, a, a Chelo y a, y a Manuel, a quien conozco hace muchísimos años y con el que he compartido y seguimos compartiendo espacios de participación social desde otras perspectivas, pero igualmente interesantes como las que desarrolla el ámbito profesional dentro de Farmamundi. Y hecha ese agradecimiento también, para mí es un honor poder estar aquí esta tarde, acompañado de estas dos personas, que seguramente van a decir cosas mucho más interesantes de las que yo voy a poder aportar. Y algunos de ustedes, o de vosotras, o de vosotros ya me conocéis, con lo cual seguramente lo que voy a explicar a continuación ya lo habéis escuchado. Pero voy a intentar hacerlo lo más, digamos, eh, novedoso, para que a nuestros oídos resulte lo más eh, atractivo posible. Mira, yo considero que cuando hablamos de salud comunitaria, y aquí hay profesionales de la salud ...que posiblemente me lo podrían explicar bastante mejor que yo... Qué atrevimiento por parte de un sociólogo... ...o de un gerontólogo social a hablar sobre salud... ...pero cuando hablamos de salud comunitaria... ...estamos hablando de la máxima expresión de la salud... ...compartida en esos ámbitos... ...en los que todas las personas, toda la ciudadanía... ...tienen la capacidad de participar proactivamente... ...para mejorar la, la salud de todos los miembros de, de una comunidad... Y, por tanto, aquí hay elementos sociológicos que tienen que ver con la salud. Y, de hecho, hubo una etapa, recuerdo, que había muchas enfermeras que estudiaron sociología, educación social, porque, de alguna manera, no sabemos muy bien por qué, había una correlación entre lo social y, y, lo, y la salud. Y yo creo que, al final, tiene que ver con, con, con ese enfoque comunitario como el que vamos a tratar eh, en esta tarde. Yo lo que propongo eh, en esta sesión como ya lo hice anteriormente en la sesión online que desarrollamos, como recordaréis algunas y algunos el pasado eh, miércoles, era hablar del enfoque intergeneracional para la promoción de la salud comunitaria. Esto que a priori puede parecer muy complejo de definir, es tan sencillo como crear espacios de participación social de personas de distintas edades y generaciones que tienen seguramente una mentalidad social, unos contextos históricos muy diferenciados, pero que tienen un elemento en común, que es la promoción de la salud, de la salud comunitaria, de la salud personal. No voy a definir ahora lo que es la salud, como bien se contaba al principio, que tiene que ver con el bienestar, tanto físico, psíquico como social. Y a mí esta última variable me parece muy importante, porque cuando uno tiene bienestar social es porque su cabeza funciona correctamente. Cuando tu cabeza tiene un cierto deterioro, Socialmente, no puedes participar activamente como quisiera como ciudadano o ciudadana. Por tanto, ese enfoque intergeneracional, como explicaba anteriormente, lo que pretende es que personas jóvenes o personas adultas mayores que están en distintas etapas de la vida, desde la infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, puedan, como digo, cooperar para promocionar esa salud comunitaria. Y de alguna manera, como decía cualquier persona a lo largo de la vida pueda tener eh, una actitud de compromiso en favor de la promoción de la salud, de la salud personal, de la salud comunitaria. Dicho lo cual, ah, hay ya experiencias que, que reflejan la importancia de que la salud comunitaria es un elemento importante cada día más en lo que se llaman sociedades longevas. Piensen que de aquí al 2030, pasado mañana, vamos a ser más de 1.400 millones de personas mayores de 60 años en el planeta. Y que posiblemente un país como España, en el 2050, sea un país que junto a Japón y a Corea del Sur, seamos en el top, en el top del ranking de la longevidad, seamos los terceros. Con lo cual, tenemos medalla de bronce. Todo eso es debido, evidentemente, a, a la mejora del estado de salud en general, de la atención, de la asistencia sanitaria, de la mejora de la alimentación, del acceso a los fármacos, a los estilos de vida, a la alimentación, etcétera, que ha provocado, como digo, que vivamos en sociedades cada vez más longevas. Con lo cual, hablar de personas centenarias o nonagenarias, ahora puede resultar una anécdota, pero posiblemente dentro de 10-15 años va a ser lo más común en encontrarnos personas que tengan esas edades y además con un buen estado de salud. ¿Por qué? Porque en esas sociedades longeva se produce el fenómeno del alargamiento de la esperanza de vida. Es decir, en este momento, en este país, en España, la esperanza de vida está situada en unos 82 años, eh, 83 y pico para las eh, mujeres y 80-81 para los hombres. Pero llegará un momento que habrá una convergencia entre géneros debido a que las mujeres, igual que los hombres, tienen los mismos hábitos de vida, tienen los mismos riesgos de accidentes, es decir, que incluso algunas enfermedades que a priori siempre se han considerado femeninas o masculinas, puedan cruzarse de manera que la prevalencia de las mismas se pueda dar tanto en los grupos etarios de hombres como de mujeres. Pero digo esto del alargamiento de la esperanza de vida, porque es un fenómeno muy interesante que no solamente se da en los países en vía de los países desarrollados o avanzados, sino también se está dando como patrón en los países en vías de desarrollo. Con lo cual, cada día es más común ver que la esperanza de vida, incluso en países africanos, se está alargando, debido a la mejora de la asistencia sanitaria especialmente y otros factores, como comentaba anteriormente. Por tanto, en esas sociedades longevas, donde hay una mayor esperanza de vida, donde la salud cada vez es un elemento más importante y primordial en nuestras vidas, como es obvio, que además no es que lo digan los ODS, la Agenda 2030, sino que los propios gobiernos tienen planes estratégicos que tienen como objetivo promocionar la salud desde la participación social en los ámbitos de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. El objetivo y el reto sería crear comunidades cuidadoras, donde se creen redes vecinales, como se explicaba en el vídeo, en el que una persona más joven, Pueda atender a una persona menos joven y saber un poco cuáles son sus pautas de consumo de determinados fármacos, eh, estar un poco al corriente de cuáles son sus revisiones médicas, de alguna manera tener un control del estado de salud de, de esa persona. ¿no? Dicen los datos de bueno, que, que uno cuando va aumentando la edad eh, en, en la vida, eh, la percepción, la autopercepción del estado de salud se va deteriorando. Es decir, cuando una persona es joven y tiene 20 años, probablemente su percepción del estado de salud es posiblemente mucho más alta, muchos puntos más positivos, si los comparamos con personas que tienen 60, 70 u 80 años. Y eso es algo que es obvio, porque siempre se ha hablado, o se ha pensado, que la vejez era como, y sigue siendo, por cierto, la última etapa de la vida humana, pero no significa que rápidamente nos llegue la muerte, sino que uno puede estar... ...desde que se jubila con 60, 65 años... ...hasta los 85 años... ...entre 20, 25 o 30 años... ...viviendo ojalá en las mejores condiciones de vida... ...y de ahí la importancia... ...de promover que en la ciudadanía senior... sean capaces de aportar... ...de seguir contribuyendo al bienestar personal... ...al bienestar familiar... ...y al bienestar social... ...y por eso me interesaba mucho... Esa, ese elemento cuando se define desde la Organización Mundial de la Salud qué es la salud y se habla de ese bienestar tanto físico, eh, psíquico como social, porque en lo social está todo al final, somos seres sociables que, que interactuamos permanentemente. Y eso también me lleva a otra reflexión y cuando me pase de tiempo me lo dice cómodamente, eh, es el tema de la soledad, el tema del aislamiento social, que es un tema que a mí francamente cada vez me preocupa más, ¿no? los que nos dedicamos a la gerontología social estamos observando como cada vez hay más personas mayores que tienen menos contacto social es lo que se llama aislamiento social y después está la soledad algunos le llaman soledad no deseada pero en definitiva es soledad como sentimiento subjetivo en el que la persona se siente sola incluso aun pudiendo estar rodeado de personas uno se puede sentir sola eso también parece complejo pero se está produciendo tal fenómeno y digo esto de la soledad porque está demostrado también científica y clínicamente que cuando una persona tiene ese sentimiento de soledad, su estado de salud se aminora, se deteriora. Y aparece una serie de, de síndromes, de, de patologías, que no es que vayan unidos directamente al estado de soledad no deseada, pero sí que incide de alguna manera en que eh, bueno, pues eh, el estado de salud de una persona se ha percibido de una forma mucho más negativa y, por tanto, eso, como una especie de ciclo vicioso, nos lleve a, a tener un, unas peores condiciones eh, físicas, eh, intelectuales y, y sociales. Por tanto, es muy importante que en ese enfoque intergeneracional del que yo hablaba de la promoción de la salud comunitaria, la soledad sea una de esas lacras sociales que hay que erradicar de alguna manera. Hoy justamente leía un, un informe hecho en España que me llamó mucho la atención porque yo ya me lo estaba imaginando, pero esto de la soledad, algunos podrán pensar, bueno, cuidado, porque esto de la soledad no está asociado directamente con las personas mayores, porque siempre se ha tenido el estereotipo de las personas mayores que son tristes, aburridas, inactivas, depresivas, eh, eh, débiles, dependientes... Bueno, se está demostrando que las personas que llegan a la vejez no tienen nada que ver con eso que yo acabo de describir. Y si no, yo les invitaría a que se acercaran un día conmigo a una clase de la Universidad de los Mayores y comprueben in situ cómo hay personas mayores que tienen de 60 hasta 85 años, tienen una vitalidad que posiblemente no tengan mi alumnado. ...que tengo en la facultad de educación a los que les estoy partiendo materia de sociología... ...para que algún día sean maestras y maestras de infantil o de primaria. Digo esto porque leía en ese estudio esta mañana que en España había aumentado eh, el malestar emocional... ...entre las personas jóvenes. Y eso es algo que se está produciendo y que tenemos que estar muy, muy alertas. Porque tiene que ver con la salud mental, que es otro tema que no voy a entrar porque no es mi competencia... Pero es cierto que hay una especie de, de malestar emocional en mucha gente joven, sobre todo a raíz de la pandemia, en la que la interacción social de la que hablábamos anteriormente impide que se puedan conectar unos con los otros como se hacía con anterioridad. Y yo lo, lo he observado incluso en mi alumnado. O sea, antes de la pandemia yo veía muchísima alegría entre un alumnado que tenía entre 18 a 22 años que estaban viviendo la experiencia universitaria. Y sin embargo, ahora no sé por qué tengo la sensación, igual es un sesgo personal, ojo, también podría ser, pero observo o percibo que hay una especie como de tristeza compartida entre mi alumnado. Gente que digo que tienen 18, 19 y 20 años, que están, como alguien diría, en la flor de la vida. Por tanto, no me extraña que en ese estudio se ponga en evidencia, como digo, esos datos, que de alguna manera a mí me llegan a, a pensar que posiblemente las personas jóvenes no se estén identificando adecuadamente, con esos valores impuestos por la sociedad adultocéntrica. Porque en el fondo, los adultos, las personas adultas, somos las que estamos dominando el mundo. Somos los que estamos imponiendo las normas sociales, éticas, morales y jurídicas. Y son ellos y ellas los que tienen que acatarla, igualmente como el resto de la ciudadanía. ¿Y qué ocurre? No estamos practicando la escucha activa. Desconocemos cuáles son sus preocupaciones, sus demandas, sus necesidades, sus expectativas de futuro, que las tienen como cualquier persona. Pero, sin embargo, cuando se les pregunta, ven el horizonte del futuro muy negro. No lo ven claro. No saben muy bien hacia dónde orientar su proyecto de vida futuro. Por tanto, eh, empiezo hablando de personas mayores, eh, hemos hablado de vejez, pero termino hablando de juventud. Para que seamos conscientes, y sobre todo aquí en esta sala hay tanta gente joven, Seamos conscientes de la importancia que en ese enfoque intergeneracional de la promoción de la salud, evidentemente la Organización Mundial de la Salud, los organismos supranacionales, los propios gobiernos y Estados ya se han puesto manos a la obra. Y de hecho, en el caso de la OMS, ha puesto en marcha lo que se llama la década del envejecimiento saludable 2021-2030, que tiene como objetivo algo tan sencillo como es potenciar las capacidades de las personas, sobre todo a partir de cierta edad, en la que nos encontramos en la etapa de la, de la vejez, en la que cambiemos la mirada hacia las personas adultas mayores, evitando sobre todo lo que se llama el edadismo, que no sé si ustedes han oído hablar de ese concepto. Algunos llevamos muchos años hablando del edadismo, que es una práctica discriminatoria, social, incluso en algunos casos institucionalizada, en la que a las personas por la edad se les aparta, se les excluye, se les margina, se les invisibiliza... Y, lamentándolo mucho, el edadismo hasta ahora siempre ha estado asociado con las personas mayores. Pero yo cada vez estoy más convencido que esto del edadismo, como tercera forma de discriminación social en Europa, primero está el racismo, segundo está el machismo y, en tercer lugar, y menos conocido, el edadismo, está cada día afectando más y más a las personas jóvenes. Y está todo relacionado al final, nos damos cuenta que está todo correlacionado, la soledad, el aleamiento social, la falta de conectividad social, el deterioro de la salud, la baja autopercepción del estado de salud, es decir, todo eso de alguna manera, como digo, hace que la salud comunitaria no sea tan favorable como quisiéramos. Y termino, como empecé, importante que en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, seamos capaces de poner en marcha espacios que tejan la intergeneracionalidad. Porque si tejemos la intergeneracional ingenera, intergener, intergeneracionalidad, conseguimos que cada cual ponga en común sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas en común para favorecer ese bienestar social tan deseado por todos y por todas. Esto es muy importante. Yo me consta que aquí en Badajoz hay barrios que llevan ya muchos años en proyectos de desarrollo comunitario, ¿eh? Estoy pensando en el margen derecho del Guadiana, más recientemente en la zona de suerte eh, Saavedra y conozco también otras experiencias similares en otros barrios de otras localidades extremeñas. Y les puedo asegurar que las comisiones de salud suelen ser los puntos nucleares de esos procesos de desarrollo sociocomunitario, porque al final la salud, como decía al principio, es el elemento común que todos tenemos y es, digamos, el elemento más democratizador, el tener acceso a recursos públicos que, como digo, permitan, que nuestro estado de salud personal y comunitario sea el que todos deseamos. Yo, por mi parte, nada más. Yo no sé si habrá después una segunda vuelta o una segunda intervención. Creo que he hecho un poco el marco de lo que yo quería explicar en la tarde de hoy. No sé si me he cedido del tiempo fijado, pero. Está gracias, estamos en tiempo. Eh, por tanto, yo, en ese sentido, me callo, dejo que los demás compañeras y compañeros también intervengan y, si les parece bien. Seguimos con el diálogo, que es de lo que se trata en esta tarde. ¿De acuerdo? Gracias.